1: Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Saya harap ada semua dalam keadaan sihat dan hari ini 24 hari bulan April. Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang kita kita ambil daripada blok-blok tempatan. Apa khabar guys? Ah ha, Hari ini hari raya ke-3. <laughs> Apa khabar? Ha, macam mana dengan hari raya ketiga 3 korang? Sama ada... Uh, orang kata dah muak makan apa makan uh, nasi ipit rendang ketupat kurah kacang dan sebagainya ke ataupun macam mana ataupun anda masih membedal lauk-lauk yang sedemikian rupa kan. <laughs> Macam saya, Raya Ketiga, Alhamdulillah masih lagi uh, slow and steady. Kadang-kadang kita makan nasi, kadang-kadang kita makan nasi impit, kadang-kadang makan tia goreng, Ada lah. campur-campur lah eh. Tapi itulah kan, kepada anda di luar sana yang masih lagi berada di kampung, okay, saya ingin mengucapkan uh, Selamat Hari Raya, ID Fitri kepada anda semua yang masih lagi uh, berada di kampung, yang masa orang kata dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, okay, bawa bawa orang kata, Bawa kenderaan tu dengan hati-hatilah eh? Ok, malam ni kita ada 7 cerita Yang kita nak ketengahkan pada malam ni Dan uh, tambah masa jom Kita dengarkan cerita kita yang pertama Cerita yang dikongsikan oleh Alung Jom kita dengarkan
0: Bagaimana anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Long dan saya berasal daripada Port Klang. Dan kejadian ini berlaku pada tahun 2015. Jadi saya dan kawan-kawan saya, ataupun saya dan kawan saya dua orang... Ha, tengah lepak dekat depan rumah kawan saya lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Dan masa tu, kita orang tengah leka bermain handphone. Jadi fish, masa kita orang tengah leka main handphone ni, ha, tiba-tiba kita orang terdengar anjing menyalak dekat kawasan berdekatan dengan kita orang masa tu. Dan selepas pada tu, anjing tersebut terus berlari di sebuah pondok. Dan bila anjing tu berada dekat pondok, anjing tu terus menyalak tanpa henti dekat sebuah pokok ataupun sebatang pokok yang ada dekat situ jadi kita orang ni macam rasa heran jugalah kan dan kita orang tertanya juga kenapa anjing tu duduk menyalak dekat pokok tu lama perhatikan si anjing ni kan? tapi kita orang buat-buat orang kata macam buat tak indah je lah, buat tak tahu je lah dan kita orang pun main handphone seperti biasa dan kita orang pun boborak macam biasa Dan tak lama lepas tu Fis Anjing tu tiba-tiba senyap Dan kita orang pun rasa macam pelik juga Eh Tadi beria sangat Menyala menyala kan Sekarang macam dah senyap pula Dan tak lama kemudian tu Fis Kita orang terdengar Bunyi sesuatu pergerakan di pasu bunga jiran sebelah Terdengar pergerakan ni dan masa tu saya membutuhkan kata-kata macam dah rasa tak sedap hatilah ni. Kan? Apa hal ni? Jadi disebabkan perkara tu, please. kawan saya nak pulang ke rumah dia. Lagipun dah bila kita tengok jam dah dah hampir pukul 12 lebih lah. Kan? Dah tengah malam masa tu. Jadi nak dijadikan cerita, semasa kawan saya tu keluar daripada rumah, saya pun tengoklah ke arah langit masa tu dan bila saya tengok ke arah langit masa tu ketika kelihatan awan ni seolah-olah macam tak tenang tu, kelihatan awan ni macam bergerak laju semacam macam, eh apa hal pula ni nak hujan ke kan dan secara tak langsung bis kawan saya yang nak balik rumah tu berlari dengan pantasnya patah balik lepas tu dia menjarik eh eh tolong aku tolong aku tolong aku secara tiba-tiba bis jadi saya buat tengok je, kau ni kenapa bro? Saya macam heran nak tengok dia ni kan? Cakap dengan dia, ni kenapa? Ha? Aku nampak benda weh Hei kau ni dah kenapa? Kau ni tercungap-cungap ni aku tengok kau daripada tadi ni. Kau nampak apa ni? Aku nampak pontianak weh Tu! Dekat, bo- dekat pokok belakang tu! Pokok yang berada dekat sebelah pondok tu ada pontianak kat situ! Jadi bila kawan saya cakap macam ni, saya pun cakap kadang, ah, kau ni acar-acar je ada buntianak kau ni. Ah, Tak ya tak tah tidak kau ni buntianak. Kau ni bukan-bukan lah kau ni. Jadi saya dengan tak puas hati, saya pun keluar daripada kawasan rumah tu dan saya pun pergilah tengok dekat pondok tu. Tengok dekat bahagian pokok tu. Dan bila saya tengok, bis, saya jenguk dekat bahagian pokok tu. Memang betul, bis. memang betul apa benda yang kawan saya cakap memang ada pontianak dekat situ. Dan masa saya nampak tu, saya pun terus ah ha? lari lintang-pukang, kita orang semua lari lintang-pukang. Jantung saya masa tu peh berdeguk macam nak meletoplah. Tapi alhamdulillah lepas kita orang dah berjaya masuk dekat dalam rumah, kita orang dah tak nampak ataupun tak dengar lagi benda-benda pelik yang berlaku dekat luar tu. Jadi itulah abis pengalaman yang saya ingin sampaikan kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Poker. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itu dia guys. Kisah pertama. Kisah yang dikongsikan oleh Alung. Dengan kisah dia yang menjaduk, pertama kali jumpa Haa kau Haa mula-mula macam berlagak sangat kan Haa eh? berlagak sangat long eh Haa cakap kawan meripik lah apalah Haa kau Sekali kau tengok dekat tepi pokok tu Memang ya ada bontiana dekat situ Ha-ha. Apa khabar semua? Yang mana yang baru hadir ke dalam gelanggang Markas Puaka pada malam ni? Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Kita ada ramai penonton malam ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ada, kita punya para-para moderator yang bertugas pada malam ni. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kerana anda telah mengambil masa uh, untuk, orang kata, untuk menjalankan tugas anda sebagai moderator di channel The Segment. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah kedua ni agak panjang sedikit. Kisah yang dikongsikan oleh Shah. Jom kita dengarkan.
0: Adakah Anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Muka.
1: Assalamualaikum Faiz dan juga kepada semua penonton Markas Muka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas perkongsian cerita yang pertama yang bertajuk Jerat Cina pada bulan Mac, pada bulan Mac yang lepas. Jadi Faiz sebenarnya selepas insiden di Jerat Cina Cenak di Jerat Cina Ceras Aku kini pasrah dengan segala bentuk kelibat ataupun gangguan. Tapi kadang-kadang bila terpandang tu macam meremang lah juga, kan? Terlihat sekali lalu, ha, selain yang pandang pada aku hanyalah ilusi yang mungkin mengaburi ketetapan hati aku ni. Jadi Fis, sebenarnya kan, mak kita dah pesan tau. Ha? Mak kita pesan, kita kena jaga pegangan kita ni. Jangan mendabit dada, jangan meninggikan diri Jadilah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada manusia yang lain Tapi sejak peristiwa tu Aku selalu sangat terdengar bisikan yang memanggil nama aku ni Syah
2: Syah Syah
1: Bisikan tu halus je bis tapi kadang-kadang terasa macam hampir dan semua ni aku anggap hanya perasaan je lah, ha? jangan dilayan sangat kata doktor jadi malam tu, aku nak bawa aku nak bawa, sorry, jadi malam ni aku nak bawa korang semua pergi ke jalan yutan Ampang kira ha. Shah ni dia bawa kita masuk lah dalam cerita dia ni malam ni aku nak bawa korang semua pergi ke jalan yutan Ampang jadi Viz, kisah ni bermula ketika aku bekerja dekat KLCC. Sebuah butik ternama yang baru dibuka dan aku mendapat tawaran selepas sesi interview dekat Hotel Mandarin Oriental. Jadi saat tu aku tinggal dekat rumah keluarga sahabat akulah dekat Gombak. Jadi aku, Abang Syam, hanya tinggal dekat rumah lama keluarganya setelah ibu dan ayahnya berpindah ke Setiawan Perak. Jadi, Faiz, bila aku dah mulakan kerja aku dekat dekat butik yang yang berada dekat KLCC ni, aku kenal dengan tiga kawan baru. Yaitu Karim, Alun dan juga Ian. Dan kita orang adalah staff batch yang pertama yang menyiapkan butik tu untuk pembukaan. Dan kita orang banyak susun-susun baju, susun-susun kain dan sebagainya. Jadi, Faiz, nak jadikan cerita. Ketika kita kan tengah susun rak barang-barang dan juga stok pakaian serta menu untuk paparan koleksi-koleksi yang terbaru ni. Secara tiba-tiba lampu terpadam. Jadi bila lampu terpadam si Karim ni jeget ayo Allah akbar masal pula ni aduh lampu pula terpadam. Jadi si Karim ni menjengah keluar daripada premis berkenaan tapi bila tengok premis-premis lain semua lampu terpasang lagi ni hanya premis butik ni saja yang lampu tu terpadam shop circuit barangkali dan secara tiba-tiba aku terdengar ada orang panggil nama aku Syah, Syah, kau kat mana Syah? rupa-rupanya si Ian Ian panggil nama aku dalam kegelapan dengan sama-sama cahaya daripada luar ni Syah, Syah hey, eh, kau kat mana? Eh Yan, aku kat sini ya Yan, tepi menukin semua ni ha. Eh Yan, bukankah kau dah balik ke tadi? Hah? Kan kau masuk daripada pagi tadi. Yan, kau mana ni Yan? Hoi, Yan. Yan, aku dengan Karim je ni. Kau kat mana Yan? Berkali-kali panggil nama si Yan ni. Tak ada sahutan bis dan tak lama lepas tu lampu dinyalakan balik. Jadi si Alun ni datang daripada ruang sebelah. Kan? Dia datang daripada ruang sebelah. Weh, ni terkejut syak. Ah, ha, lampu ni terpadam apa semua kan. Aduh ai. Dahlah aku kat sana seorang-seorang gelap gelita gila. Kan? Kau tadi kat mana? Kat sini eh? Aku kat sana tadi gelap syot. Jadi bila si Alun dah cakap macam ni. Jadi aku pun tanya balik si Alun, "Elun?" Eh, kau dah nampak Iyan tak? Tadi dia ada panggil nama aku kan. Lepas dia senyap pula. Nak aku ingat ke dia dah balik? Dan si Alun pandang muka aku masa tu. Iyan. Mana ada tu? Si Iyan ni kan memang dah balik daripada tadi. Sebelum maghrib lagi dia dah gerak lah bro. Eh, hey, Loon. Kau biar betul, Loon. Eh, betul lah. Takkan aku nak bohong kau pula? Sebelum maghrib tadi dia dah gerak balik dah. Kau ni dan saat pada tu si Karim menjela eh lun betul lun kita orang dengar Ian panggil nama nama kita orang tadi kan kita orang panggil balik nama dia tak ada pula dia menyambut jadi kita orang masa tu peace, cepat-cepat kemaskan barang kita orang ha malam malam tu selesai ah ha? selesai berkemas dan persiapan untuk pembukaan untuk lagi dua hari ni kita orang pack barang kita orang kita orang pun balik ha? aku Karim ikut alun balik ke rumah dia dekat jalan yutan Ampang. Jadi David, semasa keluar daripada pintu tengah KLCC tu, aku terpandang tu, aku terpandang ada seorang lelaki berkemeja putih, berkopiah putih, berdiri di sebelah tiang cafe dome masa tu. Okey, kalau korang tahu cafe dome tu kat mana? Dekat sebelah tiang tu. Aku nampak Mamak tu berdiri di situ. Jadi aku ni dah rasa macam cuak-cuak tu abis. Aku dah rasa cuak-cuak dan macam sedikit gemetar masa tu. Sebab apa? Kali ni aku nampak jelas ada sepasang mata yang merenung aku masa tu. Seolah-olah macam kenal aku. Jadi bila aku nampak mata tu, aku tunduk ke bawah. Aku jalan dia. Dan bila aku angkat balik mata aku, kelibat tu dah tak ada daripada pandangan aku. Dan pada waktu tu, kita orang panggil teksi untuk balik ke rumah Alun. Alun ni pula, dia ni adalah anak seorang duta. Jadi mak bapak dia selalulah orang kata berada kat, apa, dekat luar negara. Jadi rumahnya, dia seorang je yang tinggal. Cuma ada pembantu rumah yang akan datang setiap hari untuk kemas rumah tersebut. Itu je. Pembantu rumah tak tidur kat tu pun. Ha, dia kira orang kata macam mid harian lah. Tapi kau. Jadi bila kita sampai dekat rumah Alun ni Rumah Alun ni nak bagikan gambaran Fiz, eh? Rumah dia macam rumah lama Yang agak menarik ha? Dan binaan dia adalah binaan yang lama Tapi cantik Memang cantik rumah ini. Dan yang paling best Ada kolam renang Dekat rumah dia ni Jadi kita orang pun bila nampak kolam renang ni Kita macam eh Alun Jom kita bergendam dulu Alun ha? Dengan badan penat-penat ni kan? Tapi malam tu Fiz Aku rasa lain sangat perasaan gementar aku ni dia bercampur bau dengan kelibat yang aku nampak dekat KLCC tu tadi aku diam je jadi bila kita orang tiba dekat kawasan malun, sampai dekat pagar depan rumah dia ni sekali lagi aku nampak kelibat lelaki baju putih tu tadi dan kelibat tersebut hilang di sebalik tiang besar yang berada dekat rumah Alun ni jadi si Shah ni pun buka mulut eh bro ni aku nak tanya kau ni rasa sanggup diam je ni ha eh takde lah aku penat kot penat selalu mulut kau je lah yang paling banyak bercakap pun ha dah kenapa mulut kau dah kena gam ke apa si alun perli aku masa tu ha sambil-sambil ketawa sambil-sambil menjemput kita orang masuk ke dalam rumah dia jadi Fiz aku dengan Karim kita orang ni tidur dekat bilik aa uh, tetamu dan bilik Alun berada berdepan dengan bilik tetamu tu lah. Cuma rumah ni, tandas tetamu tu, dia berada di hujung lorong yang agak seram sebenarnya. Kadang-kadang aku tu fikir juga berani juga si Alun ni tinggal sini sorang-sorang. Tapi yelah bila fikirkan aku ada Karim, ada si Alun bertiga ni, okey lah. Mungkin tak adalah seram sangat je ya dah. Jadi Fiz, masa tu Jam menunjukkan dalam pukul 10.30 malam. Dan Karim terus terlelap selepas solat Isyam. Aku tak lelap malam tu. Soalnya macam ada benda yang mengganggu fikiran aku ni. Dan secara tiba-tiba si Alun, Eh Syah, aku nak pergi beli makan jap Syah. Ha? Tak ada makanan pula kat rumah ni. Kau uh, Korang duduk kejap eh. Lah, si Karim ni dah berdengkur punnya. Si Alun jaga macam tu, sambil-sambil lalu dekat sebelah kita orang, sambil-sambil tersenyum. Ha, melihat telah si Karim ni yang dah berdengkur dekat dekat atas lantai itu. Jadi Fits, perut aku ni pula tiba-tiba macam memulas tau. Jadi aku pun bangun lah, aku bangun, aku terus nak pergi tandas masa tu. Jadi setelah aku dah selesaikan apa yang patut dekat dalam tandas yang apa tandas yang yang kecil ni aku terdengar Alun jerit daripada luar rumah. Eh uh, Syah. Wei hey, Syah kau nak order apa Syah? Ah uh, aku nak Maggi goreng, Maggi goreng satu, uh, Neslo Ice satu. Uh, Karim kau bagi je sama macam aku, dia dah tengah tidur tu. Kau bagi sama je macam aku. Dan aku terdengar bunyi alam kereta dan kereta dihidupkan dan berlalu pergi. Macam okey lah. Maknanya si Alun dah masuk kereta dan dia Dan tak sampai 5 minit please, eh? tak sampai 5 minit aku terdengar ada kereta masuk. Dan bila aku dengar kereta ni masuk aku dengar pintu dibuka pintu ditutup dan aku dengar kereta tu dikunci. di kunci dikunci. kunci uh, Syah Syah kau kat mana Syah eh hey, Alun aku kat toilet Alun kejap, kejap 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 dan sekali lagi Syah tanya Syah eh sekali lagi Alun tanya Syah Syah kau kat mana eh hey, si Alun ni pekak agaknya kan aku kat toilet Dan si Alun sekali lagi menjerit nama aku. Tanya aku kat mana. Dan kali ini aku jawab agak kasar dengan dia. Wei Lun, aku kat toilet lah bodoh. Sekejap lah, sabar sikit boleh tak? Sekali lagi, Alun bertanya dengan soalan yang sama. Syah, kau di mana? Kau di mana? Kau di mana? Tapi kali ini makin kuat jeritan dia ni. Dan ketika ni aku macam terdiam kau, Macam eh takkan Syah tak dengar aku, Kan? Dan aku terdengar tapak kaki berjalan di lorong menuju ke tandas yang tengah aku duduk sekarang ni lah. Aku dengar. Ketak. 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 Dan pada waktu tu. Aku terdengar. Suara Alun panggil nama aku sekali lagi.
2: Shah. Shah kau ke mana Shah? Shah. Kau ke mana ner
1: Suara alun secara tiba-tiba berubah menjadi garau. Jadi aku selesaikan apa yang patut dekat tandas ni, aku tutup pipe, apa paip air dan aku dengar dengan teliti sekali lagi.
2: Shah Kau ke mana Shah? Shah Kau ke mana Shah? Shah Kau ke mana Shah?
1: Masa tu fiz, jantung aku ni berdegup kencang fiz suara alun masa tu betul-betul dekat depan tandas saat tu aku memang betul-betul nekat aku nak buka je pintu tandas ni. jadi bila aku buka pintu tandas aku buka aku buka eh, tak ada orang dekat depan pintu tandas bis. masa tu aku tengok si Karim masih lagi berdengkur dan pada ketika tu, barulah aku nampak kereta Alun baru masuk pagar rumah. Alam kereta berbunyi, pintu dibuka seperti tadi dan Alan muncul membawa Maggi Goreng untuk kita orang. Hei Syah, kau apa hal terjeget kat situ Syah? Apasah muka-muka bucat tiba-tiba ni? Hah? Kau nampak tu ke apa? Ni, aku bawa Maggi Goreng ni lah dengan Neslo Ice ni lah. Ada dua paket ni lah. Kau kenapa? Kau okey ke tak ni? Uh, tadi Elun, masa aku dalam toilet tadi, aku dengar macam kau panggil aku kan. Tapi aku jawablah aku dalam toilet dan sebagainya. Tapi, berkali-kali kau panggil nama aku kan. Dan lama kelamaan, tiba-tiba, suara kau macam berubah bro. Dan ketika tu, Alun datang dekat aku. Dia datang menghampiri aku. Eh Syah, kau serius saja, Syah? Tapi, Aku selalu juga dengar tapak kaki yang berjalan tapi selalunya aku buat tak tahu je lah and aku pasang TV kau kuat. Tapi kau betul ke apa benda kau dengar ni? Eh, sumpah tu. Sumpah, serius. Eh, um, apa kata kita kejut si Karim ni lepas tu kita buka lampu semua kita baca Yasin sekarang boleh tak? Jadi si Adlon kejutkan Karim dan kita orang bertiga duduk baca Yasin dekat tengah-tengah ruang tamu. Dan tiga kali kami ulang Bacaan Yassin di segenap ruang masa tu. Jadi Fis, pada keesokan harinya itu kita orang terbau ada satu benda yang sangat-sangat busuk Fis. Sangat-sangat busuk. Seolah-olah satu rumah ni macam bau bangkai. Lah. Jadi Adlon pun tercahik-cahik lah daripada mana datangnya bau ni. Dan akhirnya, kita orang terjumpa seikur bangkai kucing yang dibungkus dengan kain hitam dan diletakkan dalam kotak periuk bis. dalam kotak periuk semalam tak takde bau ni hari ni bau dia teruk sangat habis, busuk bau dia satu rumah masa tu bau bangkai daripada cerita si Alun ni, selepas pada tu pembantu rumah dia tu dah tak datang lagi bekerja dah hilang macam tu je tapi kita orang still tak tahu ni angkara siapa. Angkara pembantu rumah ataupun siapa sekarang ni. Seolah-olah nampak benda ni macam sihir yang nak dihantar ke rumah keluarga si Alun ni. Dan selepas pada tu, tak ada lagi panggilan syah dekat mana. Tak ada lagi bunyi pelik-pelik. Seperti orang memasak, orang berjalan dekat dalam rumah keluarga si Alun. Jadi tu Lafiz kisah yang aku nak kongsikan dengan Lafiz dan juga semua penonton untuk markas pokal. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itu ni guys. Kisah yang dikongsikan oleh Syah dengan kisah dia yang berjudul Shah kat mana tu ha? seram jugak cerita ni memang betul-betul dia bawa kita pergi masuk dalam rumah dia dekat jalan yutan Ampang tu kan ha? dia jalan-jalan apa rumah-rumah kat situ semua kebanyakannya rumah-rumah lama kan rumah-rumah besar rumah-rumah apa rumah yang yang indah yang cantik tapi binaan yang lama lah sebab dulu saya pun tinggal kat Ampang juga saya tinggal dekat Tamantah kan jadi rumah-rumah dekat kawasan situ pun memang jenis yang rumah-rumah rumah-rumah lama dan tapi binaannya struktur struktur bangunan yang lebih apa yang masih elok tapi binaan binaan lama. memang lah kawasan situ kan sebenarnya. <laughs> Terima kasih Shah di atas perkongsian yang Shah uh, sudi untuk berkongsi dengan kami pada malam ini. Okey jom kita bacakan kisah kita yang ketiga. Kisah yang di uh, yang dikongsikan oleh perawat LH. Ha huh, LH ni apa tu? Perawat LH jom kita dengarkan.
0: Anakkah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Cukuplah hanya dikenali sebagai LH. Dan kisah kali ini bermula apabila keluarga pesakit menghubungi aku untuk minta pandangan mengenai masalah yang anak dialami. Intro Jadi, Fis, macam inilah. Kita namakan anak dia ni sebagai Ju lah. Eh, senang cerita lah. Kita bagikan nama anak dia sebagai Ju. Masih muda lagi dan dah dah berkahwin selama 5 tahun. Tapi masalahnya, dia masih lagi belum dikuniakan dengan cahaya mata. Dah banyak kali dah sebelum ni. Dah banyak kali sebelum ni dia lekat. Tapi masalahnya selepas 2-3 hari dia disahkan lekat. Mesti akan ada turun darah. Setiap kali memang macam tu. Selama lima kali ni, uh, lima tahun ni. Pernah sekali ni bila dia scan nampak jelas. Memang nampak jelas ada dua kantung dekat dalam perut dia ni. Uh, mungkin kembar ataupun mungkin bukan. Tapi selang beberapa hari dia akan turun dagar. Sama seperti yang sebelum-sebelum ni. Banyak kali dah benda ni jadi. Jadi macam biasa bila keluarga dia tanya dekat aku pasal masalah ni, benda pertama yang aku sarankan buat adalah medical check-up. Okay, kena buat medical check-up secara menyeluruh sebab selalunya benda macam ni dijadikan sebab masalah rahim yang lemah. Ha, tapi katanya Judah banyak kali dapatkan rawatan dekat hospital swasta ataupun government dan dia dah disahkan normal. Dan tak ada masalah daripada segi fizikal rahim lemah dan sebagainya. Memang tak ada. Jadi bila dengar benda macam ni, aku macam muskil juga. Ah ya, apa hal pula ni kan? Boleh jadi disebabkan gangguan. Mungkin jadi nak ringkaskan cerita aku pun setlah satu tarikh dengan Ju dan keluarga dia untuk datang ha? untuk kenal pasti punca masalah sebenar yang dia orang ni alami ataupun yang si Ju ni alami. Jadi tibalah hari yang ditetapkan untuk sesi rawatan. Jadi sebelum mula sesi rawatan ni biz, macam biasa aku akan tanya pada Ju, ha? ada tak dia alami benda-benda yang aneh sepanjang tempoh keguguran ni. Dan kata Ju Memang sebelum ni, banyak benda ni yang dialami. Contohnya, selalu nampak bayang suaminya dekat rumah. Padahal suaminya pergi kerja. Ha? Selalu juga bermimpi benda yang pelik-pelik dan ngeri macam tu. Dipindekkan cerita, aku pun mulakan sesi rawatan. Mula-mula sekali dalam keadaan rawatan aku ialah kenal pasti punca gangguan. Dan gangguan ni, bagi pandangan aku, dapat dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama, gangguan yang disebabkan damping, uh, gangguan yang disebabkan dampingan yang bawahnya dapat kita klasifikasikan pada saka, jin asyik menempel, ilmu dan sebagainya. Okey, itu adalah yang pertama lah. Dan yang kedua pula disebabkan oleh sihir ataupun jin yang berniat jahat. Okey. Jadi selepas dah dilihat punca sebenar penyakit barulah aku dapat tahu masalah yang dialami Ju iaitu masalah disebabkan oleh gangguan sihir. Jadi mudahlah cerita eh? Mudah cerita aku tarik makhluk yang ganggu dan letakkan pada badan uh, dan letak pada badan si Ju untuk mudahkan kita settlekan urusan yang tertunggak lebih guang. Okey? Jadi bila tarik je ha, bila tarik je terus ha, mengasuk si Ju ni menggelupu, kelangkabut menjerit sana, menjerit sini Jadi selepas proses seksa-menyeksa ni ha, selama sejam lebih ni barulah si Jin Si He ni nak bagi kerjasama dan ceritakan apa yang dibuat pada badan si Ju ni Dan kerja utama Jin Si He ni ialah memakan janin ju yang menurut si jin ni sedap sangat-sangat. Sebab so, itu dia buat benda tu berkali-kali. Ju berenang je, dia tahu dalam tu ada janin, dia makan, dia makan, dia makan. Jadi Fiz, direngkaskan cerita, dipindekkan cerita. Jin tersebut, aku berjaya hapuskan dengan izin Allah dan satu amaran keras diberikan kepada si Tok Moh. Ah, Tok Mo ataupun si Bomo ni lah eh? supaya jangan ganggu lagi si Ju ni kalau ganggu juga dengan Tok Bomo tu sekali aku sapu jadi di akhir penceritaan aku ni aku just naksihat, nak nak apa nasihatkan kepada semua lah eh, bila kita bercakap dengan sesiapa pun kita kena berhati-hati supaya kita tak mengguris hati dan juga perasaan orang lain kita kena ingat kalau dia tak boleh serang kita dia boleh jadi dia boleh jadi akan serang orang yang terdekat dengan kita kadang-kadang si tukang sihir ni pun pandai juga please dia akan serang dekat orang yang paling kita sayang sebabnya benda tu akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada kita berbanding dengan serang diri kita sendiri nampak kata orang-orang tua kerana pulut santan binasa kerana mulut badan binasa itu je aku nak kongsi dengan Hafiz dan juga semua penonton markas puaka Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
1: Itulah guys, kisah yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh perawat LH. Sihir pemakan janin. ah Seram. <laughs> si pemakan janin eh. Le macam eh. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang keempat. Kisah yang pendek kisah keempat ni. Uh, kisah yang dikongsikan oleh Anggun. Dia kata, Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada para pendengar dan juga para penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi saya nak ceritakan pengalaman sihir di kedai tapi sebenarnya bukanlah kedai saya tapi saya nak ceritakan juga sebenarnya Sebelum tu, Peace Saya ni vendor juga tapi makanan lah ha? Ada tab untuk delivery by GrabFood FoodPanda, Shopee Food dan semua-semua itulah. lah okay? Jadi apa yang saya nak ceritakan ni tentang seorang abang ni dia dia ni adalah bomber part-time uh, bomber dan part-time jadi rider grab food uh, kerap ambil order dekat kedai saya dulu tapi lama kelamaan batang hidung tu saya, ta- saya ta- dah tak nampak dah lama gila berada ni menghilangkan diri sebulan lebih jugalah kawan-kawan dia semua ada je berada ni lah, berada bomber ni ha? dah menghilang sebulan lebih jadi sampailah satu hari ni peace, dia datang dekat tempat saya dia story dekat saya yang dia kena sihir dekat kedai minuman manis-manis ni Puncanya Dia ambil order grab dekat kedai air Pada waktu tu dia tegur lah cashier tu Dia kata Kak kenapa shilling sepah-sepah dekat depan kaunter ni Jadi dia pun gigih kutipkan shilling-shilling ni semua Bagikan kat staff dekat situ Dan staff kat situ pun cakap memang kerap ada shilling-shilling Yang bersepah dekat depan kedai dia tak tahu kenapa kan, customer suka tinggal-tinggal shilling dekat depan kedai jadi brother ni pun kutip lah kutip shilling-shilling ni semua dia kumpulkan dalam satu satu dalam segenggam tangan ni dia kumpulkan dia bagi shilling-shilling ni dekat staff tu balik daripada kutip shilling tu terus abang tu tak sihat lemah tak bermaya Hah? makan ubat pun tak jalan akhirnya berada tu dia ambil keputusan untuk pergi jumpa ustaz dan rupa-rupanya bila dah cerita dengan ustaz barulah ustaz beritahu ha? yang shilling tu sebenarnya adalah perantara sihir untuk sihir budak dekat kedai air tu sebenarnya tapi abang tu pula yang kena sebab apa? dia yang pegang dulu kawan aku pun dulu peace. dia tok dia tok dia meniaga nasi lemak warung Hari-hari jumpa shilling dekat bawah laci bekas duit ni. Hari-hari. Pada asal dia, dia memang tak lah syak apa-apa. Dia ambil duit shilling tu. Dia masukkan je dalam bekas. Dia lah sebab dia ingat kata cici ke apa kan. Dan start pada hari tu. Orang kampung selalu tanya, Tok, warung kedai Tok ni memang dah tak buka dah ke? Dah lama tak kena nasi lemak Tok ni. kan. Jadi Tok ni macam heran lah. Padahal kedai dia hari-hari buka. Jadi itulah kan? Benda-benda yang Sihir menyihir Antara satu sama lain lagi-lagi Dengan kita yang menjaga makanan ini. Jadi itulah Fiz Saya harap Perkongsian saya ini dapatlah menjadi Tauladan Kepada semua yang mendengar Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itu juga kisah yang keempat Kisah yang dikongsikan oleh Anggun Dengan kisah yang berjudul Sihir Duit Shilling ha, Kepada anda yang buka restoran, yang buka kata, yang meniaga makanan dan sebagainya warung-warung tepi jalan ni, kita kena berhati-hati lah eh kita kena berhati-hati, kita pun tak tahu siapa di sekeliling kita yang mungkin ada niat, ada orang kata, dengki dengan kita dan sebagainya Itulah kita kena berhati-hati kan kita kena berhati-hati kalau boleh lindungilah diri kita dengan bacaan-bacaan apa yang patut kan? dan kita kena buat yang terbaik lah dan yang, yang yang selebihnya tu kita berserah eh? kita tawakal kita berserah pada Allah supaya kita dijauhkan daripada uh, anasir-anasir yang macam ni eh okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya kisah yang kelima kisah yang dikongsikan oleh Nurul Ain jom kita dengarkan
0: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas maka
1: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada bro office dan juga kepada semua pendengar di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisah yang ingin saya sampaikan ini merupakan pengalaman saya bekerja di sebuah hospital kerajaan yang terletaknya di Selangor. Jadi Fiz, untuk pengetahuan semua, saya ni merupakan seorang jururawat yang pada ketika itu bertugas di ward perubatan lelaki dan juga perempuan. Dan untuk pengetahuan semua, ward ni telah dibuka kembali setelah hampir tujuh tahun ditutup atas sebab apa, saya pun sendiri tak tahu. Jadi setelah hampir seminggu menjalankan kerja-kerja pembersihan ha, bagi pembukaan semula ward ni, maka ward ni telah bersedia untuk beroperasi seperti biasa. Dan kisah ni, Kisah ni bermula apabila saya dan dua lagi rakan jururawat yang telah ditugaskan untuk pekerja pada shift malam. Jadi kami bertiga ni lah orang kata yang bekerja pada shift malam pada waktu tu. Mungkin rezeki kami untuk merasmikan shift malam. Han? Jadi kita orang redor je lah. Shift kami bermula jam 9 malam. Sebenarnya tak adalah orang kata apa-apa benda pelik yang berlaku sepanjang malam tu. Jadi kita orang pun melakukan kerja-kerja seperti biasa. Ha? Sehinggalah lebih kurang dalam pukul 3, 3.30 pagi macam tu. Ada kejadian yang berlaku pada diri saya ni. Pada ketika tu, saya pergi ke bilik rawatan seorang diri. Manakala, dua lagi rakan saya duduk dekat kaunter jururawat di bahagian depan untuk membuat report pesakit. Jadi untuk memberi gambaran, memberi gambaran yang lebih jelas kepada Hafiz dan juga kepada semua pendengar di disegmen lokasi bilik rawatan ward tu terletak agak ke belakang sedikit daripada kaunter jururawat perlu melintasi beberapa bilik pesakit sebelum sampai ke bilik rawatan tersebut dan tujuan saya ke bilik rawatan pada ketika itu adalah untuk membuat persediaan bagi memberi ubat kepada pesakit jadi rutin biasa bagi kami yang kerja syih malam ni untuk memberi ubat IV ataupun uh, iaitu ubat melalui intravena ni atau untuk mudah difahami yang melalui urat ni ubat yang melalui urat ni uh, pada jam 4 pagi jadi ketika saya tengah kusuk dan leka membuat persediaan pada waktu tu uh, seorang-seorang masa tu tengah tengah sediakan segala jarum tisu plaster dan sebagainya Secara tak semena-mena Bulu roma saya ni meremang Meremang dekat belakang tengkuk ni meremang tiba-tiba Dan saya dapat rasakan Seperti ada yang sedang memerhatikan saya daripada belakang Dan bila bulu roma saya meremang pada waktu tu saya, saya macam Allahuakbar Apa benda pulak ni Yang tengah tengok aku sekarang ni Jadi, tanpa melengah masa lagi, saya pun terus letakkan ubat-ubat yang ada dekat tangan saya dan saya pun berjalan ke arah kaunter dengan laju, tanpa menoleh ke belakang pada waktu itu. Jadi perasaan saya ketika itu peh. Saya tak dapat nak gambarkan, hanya Allah je yang tahu. Degupan jantung saya ini, ha? dia jadi laju. duk 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 duk. Dia jadi laju. Dan bermacam-macam lagi perasaan bercampur bau ketika itu. Jadi Fiz, setibanya dekat kaunter, saya cuba untuk menenangkan diri tanpa berkata apa-apa pada ketika itu. Ha? Dan pada ketika itu, rakan-rakan, kawan, rakan-rakan saya masa itu tengah leka buat report masing-masing. Kerana kesemua report pesakit harus disiapkan sebelum tamat shift malam kita orang ini. Iaitu pada jam 7 pagi. Nasib baik diorang tak perasan apa benda yang berlaku kat saya masa itu. Jadi saya pun terus ha, melakukan kerja-kerja lain dekat kaunter dan perasaan takut tu makin lama makin hilang. Makin lama makin hilang. Jadi setelah hampir subuh barulah kami bertiga balik ke rawatan, ha, balik balik ke, ke bilik rawatan untuk prepare ubat yang ingin diberikan kepada pesakit kami. Alhamdulillah, Faiz. Tak ada apa-apa yang berlaku masa tu. Dan ini adalah merupakan kisah pertama yang berlaku pada saya pada hari pertama shift malam. Satu pengalaman yang susah nak saya nak lupakan. Terima kasih Faiz dia atas penceritaan pada malam ini dan insya-Allah insya-Allah saya akan kongsikan lagi tentang satu lagi kisah tindih. Assalamualaikum semua. Salam Aidilfitri. kisah yang kelima kisah yang dikongsikan oleh Nurul Ain dengan kisah dia berjudul ada yang memerhati. Ni Nurul Ain mana saya pun tak tahu. Nurul Ain Safi ke? Saya pun tak surelah yang mana satu kan. Wallah wala. Okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang keenam. Kisah yang dikongsikan oleh Maziah. Jom kita dengarkan.
0: Apakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Assalamualaikum dan hai semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku nak kongsi kisah yang paling terbaru ni. Kejadian ni berlaku dalam minggu lepas masa tu dekat Kansai, Okasa, Jepun. Oh uh, Jepun ni cerita bagi pagi malam ni eh. Kejadian dalam bulan puasa siang hari pula tu. Masa tu kita orang tiba dekat hotel di daerah Kansai lebih kurang dalam pukul 6 pagi macam tu. Memang mata mengantuk tahap nazak lah orang kata. Kan? Sebab dah bersengkang mata semalaman. Jadi kita orang ni menginap dekat hotel yang agak lama. Tengok perabot dekat dalam bilik tu pun jenis yang zaman aku mula-mula kerja dulu kan. Jadi perabot-perabot lama ni. Tapi dah lah teko bila aku fikir balik macam tak kisahlah janji selesa kan. Jadi nasib aku baik, nasib aku baik sebab bilik aku ni agak besar juga. Sebab selalunya bilik-bilik hotel dekat Jepun ni memang orang kata kecik cinonet. Dia kecil. kecik. Kan? Diorang ni jenis yang tak suka bazir ruang. Ha. Jadi lepas dah mandi bagai, teruslah dah tidur. Kan? Memang lena, peace. terus lena ni. Tapi tiba-tiba aku terjaga tau. Aku terjaga tapi dalam dalam mata yang berat ni sebabkan terjaga secara tiba-tiba ni, tidur aku ni rasa macam terganggu lah. Tak pasti sama ada bermimpi ataupun real sebab masih lagi dalam keadaan mengantuk yang amat ni. Mataku yang berat ni dan aku terjaga disebabkan terganggu oleh sesuatu. Jadi di dalam keadaan mamai-mamai ni aku nampak ada seorang lelaki duduk dekat depan TV dekat katil aku masa tu. Tapi yang pelik dia yang pelik dia Kepala bagian atas eh Kepala bagian atas ni Kepala dia macam flat Macam kita kan bulat Kepala kita ni kan Kepala dia macam flat Lepas tu ada sebatang lilin Tengah menyala dekat atas kepala dia tu Lepas tu Benda tu pandang aku Dia pandang aku Lepas tu dia ketawa habis Dia pandang <laughs> dia ketawa masa ni aku tak boleh hadam lagi apa benda yang aku nampak ni masih blur aku pandang juga kat dia ni dan secara tiba-tiba habis aku rasa macam ada orang naik katil dekat sebelah aku kali ni rasa dia memang real sangat memang rasa macam ada orang naik atas katil tu jadi aku pun pusingkan badan aku tengok Ha? tengok tengok sebelah sebabkan aku rasa orang naik kat katil aku tengok sebelah masa tu dan masa ni memang terkejut sangat-sangat siapa yang aku nampak yang tengah naik atas katil ni aku nampak macam lelaki homeless yang kotor rambut serabai ni Ah, ha? naik dekat atas katil aku nampak mamat ni jadi bila dia nampak aku tengah tengok dia dia terus macam tanpa tanpa tilam dekat sebelah aku ni tu tampar masa ni aku rasa real bukan mimpi sebab aku memang nampak bilik aku aku nampak barang-barang aku dan masih tu aku siap dia terfikir hotel ni ada hantu ke jadi macam biasa lah Peace. aku ni kan kalau takut aku memang jenis yang kaku Terdiam, tak leh nak bergerak. Kalau orang lain nampak mungkin dia dah boleh berlari dah boleh keluar agak Tapi aku tak, aku terbagi je kat situ so, aku tengok je. Cuma kali ni aku cuba baca sesuatu. Tapi dalam keadaan panik tu aku dah tak apa pun nak ingat sangatlah susunan-susunan ayat-ayat apa ayat-ayat hafazan ni. Ayat-ayat surah-surah lazim ni. Apa yang aku ingat, aku cuma boleh mengucap je. Aku cuba ni. Aku cuba nak mengucap. Cuba punya cuba punya cuba. Tapi mulut aku masa tu rasa berat sangat. Rasa macam susah nak sebut betul Banyak kali aku ulang. Ha? Macam cuba berlawan dengan dengan rasa berat mulut pada waktu tu. Tapi akhirnya. Aku macam dapat tembus benda yang menghalang sebutan mengucap aku ni. Tiba-tiba mulut aku ni jadi lancar. Apa lagi? Aku mengucap banyak-banyak kali. Aku mengucap kuat-kuat. Benda tu rasa betul Bish. Rasa real sangat. Aku tak tahu. Aku tak tahu benda apa yang ganggu aku masa tu. Jadi pada malam tu, aku tidur dengan lampu yang menyala dan aku pasang bacaan surah-surah pelindung daripada YouTube. Alhamdulillah tak ada kena kacau. Cuma tu lah. Tidur aku tak linda. Kadang-kadang terjaga. Kadang-kadang terjaga. Sebab apa Bish? Bila kita dah rasa insecure ni, ha, macam itulah PL dia. Jadi itulah pengalaman yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton segmen pengalaman seram di Osaka, Jepun. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itu guys kisah yang dikongsikan oleh Maziah, kisah yang diberi uh, judul Gangguan di Hotel Lama Osaka Jepun. Uh, terima kasih maziah di atas perkongsian yang menarik daripada anda anyway sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan markas puaka pada malam ini dan yang mana yang telah menyumbang melalui super Stika, super chat pada malam ni Alhamdulillah segala puji bagi Allah di mana you know, anda berkongsi rezeki dengan disegmen saya doakan anda supaya dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur dipermudahkan segala urusan insyaAllah ok jom sebelum kita kisah sekejap kisah kita yang terakhir pada malam ni kita bacakan kisah yang dikongsikan oleh Syamsidi guys kan? Syamsidi kejap betul ke ah uh, kejap eh ya betul kisah yang terakhir pada malam ni kisah yang dikongsikan ataupun yang ditulis oleh Syamsidi jom kita dengarkan
0: Manakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Suasana di kawasan jalan Bukit Bintang di tengah-tengah, bandar Kuala Lumpur agak sibuk pada waktu malam. Cahaya lampu berwarna-warni menyuluh jalan dan suara riuh rendah di tengah bandar itu. Kereta serta bunyi orang berbual-bual memenuhi telinga. Namun, pada waktu malam begini, ada satu suara yang berbeza seakan-akan memanggil sesuatu dari dalam kegelapan. Waktu itu, Ain, seorang pekerja di salah sebuah kedai di Bukit Bintang, sedang membersihkan tempat kerjanya ketika dia mendengar suara aneh. itu. Dia terdiam masa itu. Dia terdiam. Dan dia menarik nafas lega Menyedari bahawa Itu hanyalah suara angin Dan secara tiba-tiba Dia merasa dingin Dan melihat sebuah bayangan berjalan pelahan ke arah dia Dan bayangan itu makin lama makin dekat Makin lama makin dekat Dan dia menyedari bahawa Bayangan itu adalah seorang wanita tua Kenapa perempuan tua ni? Nampak sedih je perempuan ni. Macam hilang arah je makcik ni. Okey ke makcik ni? Dan pada waktu tu, Ain cuba untuk menolong wanita tersebut dan bertanya kepada wanita tu. Aunty, Boleh ke kalau saya nak bantu Aunty? Dan wanita tersebut menoleh ke arahnya dengan sorot mata yang tak wajar. <laughs> kau ingat kau boleh bantu aku? Haa? Huh? Kau ingat kau boleh bantu aku ke? Eh, hey, aku tak perlukan bantuan kau lah. <laughs> aku tak perlukan bantuan kau dan Ain rasa pelik masa itu dengan tingkah laku wanita tersebut dan cuba untuk pergi meninggalkan wanita itu namun ketika dia berjalan pergi dia merasakan ada sesuatu yang aneh dan Ain toleh ke belakang dan bila dia toleh ke belakang dia terlihat kain baju wanita tersebut tersilap dan dia terkejut melihat wanita tersebut tidak mempunyai badan hanya usus yang terburai di sebalik baju itu. tanpa berfikir panjang si Ain melarikan diri daripada situ dan menceritakan pengalaman itu pada orang lain dan ternyata dia tak sendirian dalam pengalaman tersebut. Dan ada juga beberapa orang yang melihat wanita tersebut yang kemudiannya dikenali sebagai Penanggal. Dan benda tu mengembara di kawasan Bukit Bintang di waktu malam. Dan beberapa orang juga mengaku yang mereka telah diserang oleh penanggal tersebut. Jadi sebenarnya penanggal ni adalah makhluk mitologi yang dipercayai oleh masyarakat Melayu. Jadi dia diceritakan sebagai seorang wanita cantik yang mempunyai kekuatan untuk terbang ketika kepala dan ususnya dipisahkan dari tubuhnya. Kononnya, dia mencari darah untuk memenuhi keperluan sihir dia. Dan kisah penanggal ni menjadi terkenal di kawasan Bukit Bintang di Kuala Lumpur dan memancing ramai pengunjung untuk mencari pengalaman yang menarik ni. Namun, hati-hati jika anda terlalu terpikat dengan cerita ni dan ingin mencari penanggal di Bukit Bintang pada waktu malam. Siapa tahu, anda mungkin benar-benar akan bertemu dengan dia. Terima kasih Fish. Sekiranya cerita pendek berbentuk fiction ni dapat disiarkan. Moga kita semua enjoy cerita terakhir ni pada raya yang ketiga. Dan janganlah kita terlalu taksub dengan penceritaan ni. Assalamualaikum semua. Dan selamat hari raya Aidilfitri.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itu dia guys, kisah yang terakhir yang dikongsi oleh Syamsyidi dengan kisah dia yang berjudul Penanggal Kota Raya. Kan? seram juga cerita dia walaupun fiksyen pun seram juga kan anyway uh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni pada raya yang ketiga ni saya harap anda semua dalam keadaan sihat dalam keadaan baik you know uh, makan tu jangan terlalu kenyang sangat eh uh, kadang-kadang bila makan yang terlalu kenyang ni boleh memudaratkan diri kita sendiri ok guys insyaAllah kita akan berjumpa lagi di, uh, di lain masa di malam esok insyaAllah dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan jadi kepada anda di uh, saluran youtube jangan lupa Isha like, dan subscribe channel The Segment dan insyaallah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.